0: 模仿和攀比无处不在，而我们通过看穿它来削弱它们的力量。社交媒体也许是有史以来最伟大的模仿和攀比引擎，像 Facebook 和 Instagram 这样的网站为我们提供了数十亿的模型，在任何时候都可以在我们的手掌上获得。这些平台的基础是向我们展示其他人拥有和想要的东西，并最终决定我们拥有和想要什么。模仿存在于大大小小的规模上，你可以减少它对你的影响的首要。最重要的方法之一是通过识别和阐明你的模仿和攀比对象。有时模仿是相当无害的。假设你和一个朋友在酒吧见面，你最初想喝啤酒，但后来你的朋友点了一杯马提尼，你突然意识到你也想喝马提尼，没有什么大不了的。但是如果你的朋友告诉你他刚刚升职了呢？你可能会开始感到焦虑。你可能会想：为什么我没有得到晋升？突然间。你开始根据你朋友的要求和做法来做决定。如果他搬到一个新的社区，你开始觉得你的社区不够好，或者你可能会以一种镜像的方式模仿他。如果他买了一辆特斯拉，你可能会发誓放弃电动车，而给自己买一辆经典的福特野马。突然间，你就成了模仿的棋子。通常情况下，企业利用模仿心理学来向我们推销东西。一个20世纪的公关大师爱德华伯纳斯对模仿心理学有特别的造诣。有一次，他让一位医生朋友给其他医生写信，敦促他们建议人们早餐吃培根和鸡蛋。为什么呢？因为伯纳斯为一家卖猪肉的公司工作，他知道医生是有效的榜样，特别是如果他们看起来没有向你推销任何东西。你的榜样可能是谁？你认为谁在工作或家庭中影响着你？你的政治信仰、职业选择或购买决定是以谁为榜样？说出你的模仿对象可能会很困难。也很不舒服，但这样做是夺回你的欲望控制权的第一步。这里有一个小贴士：怎么找到你的模仿或者攀比对象？想一想，你最不希望看到哪些人的成功？你可能正在与他们进行攀比竞争。